0: En Lomas, o sea, en Resurrección, el Señor los bendiga ricamente, y les dé un hermoso día, una hermosa jornada, y toda la semana que viene por delante, que sea una semana de apertura de cielos, sea la palabra que se va a soltar eh, de, de alimento poderoso, de vivificación de espíritu, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, los bendigo ricamente, todos los que nos siguen también por internet, en forma directa o en forma diferida sean bienvenidos y bendecidos amén amén, gloria al Señor amén vamos a ir a la palabra de Dios para seguir hablando de este tema de los siete espíritus del Señor y vamos a ir, te invito a abrir tu Biblia en en Efesios capítulo 1, vamos a ir a Efesios capítulo 1 y leer los versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10. Dice, en él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra en él. Gloria al Señor. Estamos viendo una, una serie de La Vida en el Espíritu y como subserie, digamos, es eh, Los Siete Espíritus de Dios y qué interesante que sin haberlo planeado de antemano estamos terminando para justamente el domingo que viene es Pentecostés. ¿Sí? Entonces es bastante significativo que estemos hablando de de los siete espíritus de Dios, porque Pentecostés finalmente es una puerta, como todas las fiestas del Señor son puertas, eh, Pentecostés es una puerta, una puerta muy importante, ustedes saben que es las primicias de trigo, y trigo tiene que ver con la, la humanidad gentil. Entonces, es una puerta que se abre para todo el mundo, eh, y, y qué bueno que la iglesia pueda tener las siete lámparas encendidas para ese momento. Amén. Gloria al Señor. Y en esta oportunidad nos toca ver eh, un par de brazos más, que son los brazos más externos que habíamos visto, eh, el de espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, que tiene que ver con los brazos, los brazos extendidos, para armar toda esa, esa menorá. Las palabras que utiliza ahí, sí, eh, el espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría, la palabra Yokma en hebreo, e inteligencia, Biná. La primera tiene que ver con el verbo Hakam, el verbo Hakam que es ser sabio de mente, palabra o acción, hacer sabio a alguien también. Mientras que la segunda, Biná, es entendimiento, y así comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría, o sea, abarca un montón de palabras, es mucho más abarcativo que la primera. Y esta palabra eh, viene de bin, la palabra bin, que es separar mentalmente, distinguir, discernir, sí y también entender, y un montón de otros significados consecuentes con este término, ¿no? El texto que vimos al principio dice algo muy importante, porque Dios, y hoy estuvimos hablando, cantando mucho de la gracia de Dios, del perdón de Dios y demás, e hizo, dice la palabra, que Dios hizo sobreabundar la gracia sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, porque con ello nos da a entender el misterio de su voluntad, ¿no?, la gracia que vino eh, con toda esa capacidad de salvarnos, de restaurarnos, a una relación con el Padre, a establecernos en la vida eterna con todas las promesas que eso implica. La gracia que nos capacita para el ministerio y que nos da dones para ser efectivos sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, la gracia de Dios no vino para hacernos explosivos caminantes, ¿sí? dinamitas que corren por las ciudades. No vino para que seamos gritones en las plazas o en las esquinas, sino que vino con una capacidad de abrirnos la mente y el corazón y tener una comprensión espiritual para ser hijos e hijas de Dios con la que Dios mismo puede hablar, puede dialogar, puede establecer una relación y manifestar su revelación y poder captar. Y tener la capacidad para comprenderla y articularla y bajarla a la realidad y así establecer el reino de Dios sobre la tierra. Nos dice que hizo sobreabundar la gracia en toda sabiduría e inteligencia. Y veo una fuerte conexión aquí entre la gracia derramada de Dios sobre nuestras vidas y el espíritu de sabiduría e espíritu de inteligencia de Yahvé. Recordemos que esos dos brazos externos de la menorá, ¿sí? esos dos brazos externos que representan nuestros brazos también, tienen que ver que con, justamente con nuestros brazos y esto me habla de una relación, me habla de algo práctico, brazos, manos, ¿sí? algo bien práctico, pero me habla de una relación en la cual mi mente transformada, ¿Sí? puede articular una, una relación y puede hacer obras, pero no con la mente anterior, con una mente transformada, renovada por el Espíritu. Y me resulta interesante, primero, que sea la única vez en el Nuevo Testamento que sabiduría e inteligencia aparecen juntas. Estas dos palabras, ¿no? Se hayan unidas acá en esta expresión, en este versículo. Y segundo... Es, que la que, en la, en la, es en la que se unen para hablar de la sobreabundante gracia de Dios. En otras palabras, nuestra sabiduría e inteligencia natural no sirven. Es algo que tenemos que aprender muy difícil por nuestra humanidad caída de poder comprender esta realidad. No son suficientes para liberarnos del, a liberarnos del estigma al, eh, adánico que llevamos nosotros dentro, no son suficientes para arreglar nuestras vidas y menos para arreglar el mundo no son suficientes son inútiles diría, para establecer el reino de Dios pero también me dice otra cosa con esa redención y liberación de todo pecado de nuestras vidas, vino una capacitación sobrenatural en sabiduría e inteligencia para habilitarnos a entender y transmitir lo que Dios nos ha compartido Quiero insistir con esto, la gracia eh, que tienes no está exenta de sabiduría e inteligencia. Si hubo gracia de parte de Dios en ti, hay una llama de sabiduría celestial, una llama de inteligencia celestial que también se encendió en ti. Por lo tanto, no intentes de entender y de razonar como antes. O sea, es muy automático algunas veces que queremos, bueno, nos convertimos, ¿sí? Y experimentamos algo de Dios, pero seguimos pensando y seguimos razonando como antes porque creemos que eso es lo que Dios quiere. No, eso no es lo que Dios quiere, porque Dios nos dio una sabiduría y una inteligencia nueva. Y esas llamas tienen que encenderse en nuestras vidas. Ahora tenemos una nueva capacidad, hay una nueva sabiduría hay una nueva inteligencia. Antes no la tenías, antes había una sabiduría caída, obviamente no podemos seguir trabajando con la sabiduría caída. Antes teníamos una inteligencia caída, obviamente, ahora no podemos seguir trabajando con esa inteligencia caída, porque si no, ¿para qué está el espíritu de sabiduría y el espíritu de conocimiento? Sería inútil. Por lo tanto, no digas, uy, pastor, yo no puedo hacer esto porque no soy muy inteligente. No tengo estudios. Eso es inteligencia de Adán. Eso es propio del esfuerzo o de un sistema cultural que eh, nos ha moldeado, pero eso es inteligencia de Adán. Es una inteligencia caída. Y en algunos casos, en algunas personas está muy desarrollada, en otros pobremente desarrollada. Pero eso no te tiene que preocupar a vos. ¿Por qué? Porque vos tenés el espíritu de sabiduría de Yahvé, de Dios. ¿Qué puede competir con eso? Ah, pero yo no conozco muchas cosas, yo no tengo estudios, apenas terminé la primaria. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo tenés el espíritu de sabiduría de Dios. ¿Qué puede competir con eso? Qué bueno que están contentos, ¿no? Gloria a Dios. Me, me impresiona el, el, el entusiasmo, ¡Wow! No, me, no sabía esto. Gloria a Dios. Algunos con esa inteligencia natural y muy inteligentes... Perpetran crímenes, maquinan estrategias para robar, para matar, estafar, asaltar, defraudar. Y son muy inteligentes, en lo criminal son muy inteligentes. ¿Por algo el país está cuesta? Son muy inteligentes y organizaciones anticriminales no los pueden detener. ¿Por qué? Porque saben cómo manejar las cosas. Otros se hacen problemas con situaciones eh, situaciones tan sencillas como sumar uno más uno con dos. ¡Uy, qué problema es esto! Pero la inteligencia que viene de arriba es otra, es sobrenatural, no es una inteligencia caída, ni una sabiduría caída. Esto es lo que hizo el pecado con la sabiduría e inteligencia que Dios puso originalmente en Adán y en Eva. Dios le pregunta una cosa a Job muy interesante. Ah, perdón, acá estaba el texto de nuevo. Fíjense que dice, su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, les decía esto. Dios puso, o Dios hizo, o puso, perdón, sabiduría en lo íntimo. ¿Quién puso sabiduría, Yokmá, en lo íntimo? ¿Quién dio inteligencia, Biná, a la mente? Creo que es obvio que la respuesta es Dios. Este era un diseño, este es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Dios colocando su sabiduría en nuestro corazón en lo íntimo y su inteligencia en la mente, corazón y mente trabajando juntos con el Espíritu de Dios. Este es el diseño de parte de Él para cada uno de nosotros. Un diseño maravilloso, pero, ellos, pero el pecado perdón, en ellos pervirtió todo esto, justamente. Ahora, notemos esto, la sabiduría y la inteligencia no, no son poca cosa, obviamente, eso lo sabemos, pero nota esto lo que dice Dios. Proverbio 3.19, Yahvé fundó la tierra con sabiduría, Jocmah, y con inteligencia, Tebuná estableció los cielos. Tebuná viene de Bin. Tebuná. Eh, te, oh, es el, es el, el femenino de Tebun Y Tebun viene de, de Bin. ¿Qué quiere decir justamente inteligencia? El punto es que estos dos espíritus de Dios son los artífices de todo el orden creado. Y estos dos espíritus son los que vienen sobre nosotros. De modo que po podemos entender todo el orden creado. Son los artífices del orden creado y son los mismos que arbitraron la gracia sobre nosotros. Mira qué importante es la gracia de Dios para nuestras vidas que Dios interviene con estos dos espíritus para que llegue también a nosotros o sea los dos espíritus que fueron digamos arquitectos y artífices de toda la creación son también para nuestra salvación el orden de la creación y el orden de la redención están, de mano, están en manos de estos dos eh, espíritus ¿cómo es esto? bueno, fíjate Dice Proverbios 2:6, porque Yahvé da la sabiduría, jokmá, y de su boca procede ciencia e inteligencia, Tebuná. Pablo dice que debemos renovar, de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿sí? Efesios 4:26, el espíritu de nuestra mente, ¿quién gobierna nuestra mente? Nuestra mente como que administra en un sentido lo que tiene que ver con las, la sabiduría y la inteligencia. Pero hay, eh, es una mente que administra, pero si hay un influjo de un espíritu extraño, eso va a terminar pervirtiendo, va a terminar eh, torciendo la sabiduría y la inteligencia. Obviamente mi mente... Una mente renovada no va a querer manipular el conocimiento de Dios, o la sabiduría de Dios, o la inteligencia de Dios. Fíjense, acuérdense de, de David con Ahimelech, ¿sí? eh, Estaba preocupado, ¿por qué? Porque una persona con un corazón torcido podía torcer el consejo de Dios y podía matarlo. Dios mismo está preocupado por Balán. ¿Se acuerdan de Balán? Sí, profeta. Pero la capacidad que Dios había puesto en Balán podía inclusive hacer maldecir al pueblo de Israel cuando no había razón para maldecirlo. Pero él como estaba eh, débil por eh, el dinero, sí, ese, ese tema no lo había resuelto todavía podía torcer con tal que me den una buena dádiva, podía torcer la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante y muy importante tener una, una, un corazón sano, una mente sana, que en nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra mente esté gobernada por el espíritu de Dios, porque si no podemos Torcer las cosas de Dios con gran perjuicio. O sea, Dios sabe lo que nos da a cada uno de nosotros. No es una inteligencia humana, es una inteligencia divina, de Dios, sobrenatural. Es muy poderosa. Entonces, una, una, una mente renovada, una mente gobernada por el Espíritu Santo no va a torcer la, el, el conocimiento de Dios o la mente de Dios. ¿Sí? Entonces tengo que permitir al Espíritu Santo que gobierne mi mente para que los espíritus de sabiduría e inteligencia de Dios no sean alterados y cumplan el propósito. Eh, el propósito no es para mí, o sea, no es un propósito antropocéntrico o egocéntrico, sino para establecer el reino de Dios. Es bueno que tomen nota de esto porque muchos se convierten y siguen operando bajo el mismo patrón mental caído, porque claro, es lo único que tienen o lo único que creen que tienen. Pero cuando vos tenés un poco más de información a través de la revelación, cuando tenés estos elementos, wow, yo tengo otra cosa. Dios puso otra cosa en mi mente, Dios puso otra cosa adicional en mi corazón. En las profundidades, en lo íntimo, como decía el versículo, en lo íntimo hay sabiduría de Dios, hay inteligencia de Dios para cada uno de nosotros, de lo cual, como quien dice, tenemos que saber sacar partido para el establecimiento, para el engrandecimiento del reino y no para mi aprovechamiento personal. Dios nos dio esto para el provecho del reino de Dios, que es para lo que vivimos. No tengo esa sabiduría e inteligencia para enriquecerme, para irme a un casino y hacer saltar la banca. No tengo que pasar por arriba de todos los que me hicieron mal antes para que sepan ahora que soy un justo de Dios, un hijo de Dios, y, y la venganza y el fuego de Dios caiga sobre ellos. ¿sí? Esa no es la idea. Esa, la idea es... Eh, mm, soltar toda la palabra de Dios, soltar la bendición de Dios, soltar el amor, soltar la restauración, soltar el establecimiento del reino de Dios en medio de nosotros. Y pastor, si no quiero hacer eso específicamente, bueno, habría que ver si estás convertido, porque justamente ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿no? Esa es, es la voz de una persona convertida con un entendimiento espiritual. no. Yo te doy acá para escuchar la voz de Dios y hacer que, lo que Dios quiere que haga. Y para eso me, me habilitó, me capacitó con un montón de herramientas, por ejemplo, con estos dos espíritus. Vivimos para él, vivimos para agradarle a él. Ahora, hoy quiero mostrarte que tienes estos dos espíritus operativos en tu vida. ¿Mm? Y ratifico lo que dije anteriormente, pero también te digo que estos dos espíritus, te hacen más inteligente y te hacen más sabio. O sea, tenés una inteligencia y una sabiduría que el mundo no tiene. Y te digo más, tenés una sabiduría y una inteligencia que los ángeles no tienen. ¿La tienes vos? Por eso es importante tener esta menorá encendida completamente, las siete, las siete lámparas. ¿Dónde está la base operativa de estos espíritus? ¿Qué, es, eh, ¿Qué son estos dos espíritus? Fíjate, Proverbio 9.10, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría, esto lo sabemos, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que ya sabes lo que es la inteligencia y lo que es la sabiduría. O sea, una, una, una plataforma para... Tener esto el temor el, el, es el temor de Yahvé. O sea, ¿querés tener sabiduría de Dios? ¿Quién le abre la puerta a este espíritu de sabiduría? El espíritu del temor de Dios. Es lo que vimos al principio, lo más íntimo. ¿Y qué, quién le abre la, el, la puerta al espíritu de inteligencia? El conocimiento del Santísimo, la relación con el Señor. Imagínate una inteligencia de Dios pero con una mente que no conoce cuál es la voluntad de Dios. De nuevo, el temor de Dios y el espíritu de conocimiento, de acuérdense que eran los más los que estaban en el oído, sí, las dos lámparas que estaban en el oído para encender nuestros oídos espirituales para escuchar de Dios, eh, pone base, pone fundamento en nuestras vidas esto. Y esto es interesante porque eh, es lo que vimos en cuanto al consejo y al poder con respecto a, eh, al temor y al conocimiento de Dios. Recordemos esto, Job 12.13 dice, Es con él que están la sabiduría y el poder, suyos son el consejo y la inteligencia. Y nuevamente está la sabiduría junto con el poder y el consejo junto con la inteligencia que son los dos brazos externos, o sea, perdón, los, do, las do, los dos pares de brazos externos, ¿sí? Pero con el proverbio 3.9, el que vimos anteriormente, no, perdón, bueno, no sé. Ahí me lo perdí, el, el, el proverbio 3.9. Pasa exactamente lo mismo, los, los, eh, los, los brazos pa, eh, apare, aparecen cruzados. Eh, no, con el proverbio 9.10, este que habíamos visto antes, perdón, este. Eh, sabiduría, temor, conocimiento, inteligencia también aparecen eh, combinados. Entonces, esos dos espíritus más íntimos como son el conocimiento de Dios y el temor de Dios, son el fundamento de la sabiduría y de la inteligencia. Por eso los hemos estudiado primero. Dijimos que toda sabiduría, pero que toda la creación tuvo como artífices el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Cuando Dios manda construir el tabernáculo, es interesante esto, ¿qué es lo primero que necesita para llevar a cabo la empresa. O sea, eh, Moisés recibe el diseño, pero después tienen que llevarlo a la práctica, tienen que construir el tabernáculo. Entonces, eh, iba, sería inútil, escuchá, sería inútil que Moisés le estuviera dando toda una revelación a los artífices o los artesanos, a los que iban a trabajar con, los, con, el, con la madera, con el oro, con la plata, con el bronce, con las telas y demás, cuando ellos tenían una sabiduría e inteligencia caídas, porque lo iban a distorsionar absolutamente todo. Entonces, fíjense lo que pasa acá, dice Éxodo capítulo 31, los versículos 1 al 5, habló Yahvé a Moisés diciendo: He aquí yo he llamado por nombre a Besaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, lo he llenado con espíritu divino, ¿sí? O con el espíritu de Dios, espíritu divino en cuanto a sabiduría y a inteligencia y ciencia para toda clase de obra artística, para para idear diseños, para trabajar el oro y la plata y el bronce, el jacinto y el pur, y la púrpura, el granado, el granate hilado y el hilo, perdón, y, el, y y el lino rehilado para grabar piedras de engaste y entallar madera para realizar toda clase de oficio. No creo que sea la coincidencia o que sea una coincidencia que esta es la primera vez que estas dos palabras aparecen juntas, sabiduría e inteligencia también. ¿Por qué será que para el diseño del tabernáculo estas dos palabras tienen que aparecer por primera vez acá juntos? Mientras que la palabra inteligencia es la primera vez que aparece inclusive sola en todo el Antiguo Testamento, la palabra sabiduría es la segunda. ¿Y la primera cuándo es? Bueno, es un poquito antes en versículo 28, 3, dice, Y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, noten, sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan las vestimentas de Aarón, a fin de consagrarlo, para que me sirva en el sacerdocio. Estas personas, finalmente, son estas otras personas, o sea, las que llenó Dios con el Espíritu de sabiduría e inteligencia. Es decir, empieza a establecerse todo un diseño, o empieza está la capacidad de desarrollar todo el diseño del tabernáculo a partir de una mente renovada, un corazón renovado, con el Espíritu de Dios en sabiduría y en, en inteligencia. Ahora sabemos que el tabernáculo es... Y, y, y todo el sacerdocio y las vestimentas sacerdotadas, todo es un tipo de la obra y la persona de Jesucristo. Es decir, Cristo viene, por así decirlo, Cristo viene en tipo de tabernáculo, después va, va a tabernaculizar, pero en tipo de tabernáculo, pero viene con una ministración ya de sabiduría y, 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 e inteligencia totalmente renovados no viene con eso del, del mundo, no se puede construir la obra de Dios con sabiduría e inteligencias humanas, se requiere eh, una provisión particular de Dios. El mismo espíritu de sabiduría e inteligencia que estuvieron para firmar la creación, una creación que debía servir a Dios, que debía adorar a Dios, ahora eh, lo están para construir el tabernáculo, para vestir a los sacerdotes, a los sacerdotes, he entendido que uno y otro tipifican, son figuras de Cristo. Ahora, teniendo estos fundamentos, ¿no crees que cuando recibes a Cristo, no va a venir sobre ti la sabiduría y la inteligencia de Dios? Si para construir la sombra de lo que habría de venir, Dios envía, se adelanta, el Espíritu de Dios se adelanta a establecer sabiduría e inteligencia. ¿Te crees que una vez que vino Cristo y que, nos, y que Cristo y el Padre vienen a morir en nosotros, no va a venir con Él el Espíritu de sabiduría y el Espíritu de inteligencia? ¿Y por qué no los usamos? ¿Te va a privar de esto Dios? Déjame ponerlo de esta manera, no se puede construir y establecer el reino de Dios con sabiduría e inteligencia humanas. Es un fraude, o sea, es algo que no va a funcionar nunca. Se necesitan estos espíritus que ministren la sabiduría e inteligencia celestial, pero con una mente y un corazón sanados, limpios, ¿eh? porque si no, uno puede hacer un desastre. Y esto lo refuerzo justamente con la perversión. A ver, vamos a ver el, 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 el antidiseño, para ver el contraste, el antidiseño que requiere obviamente un espíritu contrario, o sea, un anti-espíritu, por así decirlo. Alguien que se ponga en lugar del espíritu de Dios. Y si el diseño es el espíritu de Cristo, el antidiseño es el espíritu del anticristo. Es el antidiseño justamente. Bajo la supervisión de Moisés. El tabernáculo fue construido y Dios mismo llenó a Besalel, a Joliab, como vimos, y a, y a otras personas más. ¿Qué pasó cuando se construyó el templo? Estamos hablando del tabernáculo. Ahora, ¿qué pasa cuando se construyó el templo? Dice, fíjate, Primera de Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y envió el rey Salomón e hizo traer a Irán de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era hombre de tiro, artesano de bronce, y estaba lleno de sabiduría e inteligencia, yogma y Taún y pericia, para hacer cualquier obra de bronce. Y él fue al rey Salomón e hizo toda la obra. ¿Lo ven? Dice que el Espíritu de Dios lo llenó. No. Vino con inteligencia, con sabiduría e inteligencia humanas, no de Dios. ¿A quién escogió Salomón? A una, a una persona que era por, par, por una parte era judío, pero por otro lado era fenicio. De tiro, tiro y Sidón. Entonces este Irán viene de tiro, ¿no? este, y acá hay una mezcla, y Dios no está muy, no es muy afín a las mezclas que digamos, ¿no? no está muy contento con las mezclas. Y dice que estaba lleno de sabiduría e inteligencia, pero no con el espíritu de sabiduría e inteligencia de Yahvé sino con un espíritu mundano. vino de otra Venía de otra fuente. De hecho, eh, el templo que va a edificar guarda mucho paralelo con el templo de Melkart. Melkart es el dios de los fenicios. O sea, él cambia lo, el diseño, cambia Salomón relacionado con eh, Irán, cambian el diseño del templo para ser un templo que decían que era para Dios, pero tenía todo el formato de un templo para Melcar, el dios de los fenicios. No por nada es el templo de Salomón y de la sabiduría de Salomón, a la que apelan todo o a la que apela todo el sistema esto es muy importante. Son dos espíritus de sabiduría y inteligencia que no vienen de Dios y que abren las puertas a otro espíritu. Y ustedes fíjense, por favor, presten atención, no se distraigan, porque esto es muy, muy importante para entender lo, lo que pasa en la, en la realidad espiritual. Todo el sistema eh, masónico se basa en esto. Y fíjense que los masones siempre buscan sabiduría e inteligencia para influir y para gobernar el mundo. Tienen un, una, una capacidad de, de relacionarse con la eh, humanidad. ¿Sí? la humanidad caída, tiene capacidad de eh, eh, juntarse y asociarse y, a, y, y diseñar ciudades y diseñar países con una sobre, sabiduría sobrenatural, pero no es de Dios. Esos son los masones ¿Y de dónde vino? Y acá está. ¿Por qué eligen el templo de Salomón? Porque un templo, a la sabiduría caída y a la inteligencia caída. Me llama la atención que lo primero que este hombre hace, a partir de, leímos versículos 13 y 14, a partir del versículo 15 y hasta el versículo 22, lo único, de lo único que habla son de las columnas. Lo primero que hace, el primer diseño, el primer interés es edificar dos columnas. ¿Columnas para qué? ¿No era lo, lo importante el arca? ¿No es lo importante el lugar santísimo? ¿Para qué las columnas? Y todos los detalles que pone, fíjense, son eh, eh, ocho versículos que dedica a las columnas. Claro, es lo que se veía. Y, 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 las, y la, les pone nombre a las columnas. no A la... Eh, eh, una se llama Jaquín, que establezca o haga fuerte, y estaba en el norte esa, entendiendo que el templo mira hacia el este, la del norte se llama Jaquín, y la del sur se llama Boaz, en él está la fortaleza. Se supone que es Dios, ese él se supone que es Dios. Que Dios establezca o haga fuerte, se supone que es Dios, se supone. Pero hay que ver si es Dios. Porque ¿quién lo estaba diseñando todo eso? Versículo 21 dice, Emplazó también las columnas en el pórtico, en el lugar sántico, eh, santo, erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Salomón corrompió la sabiduría por el espíritu del comercio, espíritu de tiro, la corrompió. Como querubín, por la amplitud de sus contrataciones, corrompió también su sabiduría. Justamente al rey de tiro, al rey de tiro, lo asocia Dios con querubín el profeta Ezequiel. Ezequiel leamos el pasaje es conocido el pasaje ahí lo pude meter todo en una lámina hijo de hombre entona en dicha sobre el rey de tiro está hablando a querubín que lo pone como rey de tiro y dile así dice Adonai y tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado en la hermosura en Edén en el huerto de Elohim, estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilo y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los, primeros, los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, ungido, protector, yo te con constituí para esto. En el santo monte de Elohim estuviste. Se dan cuenta que habla más que un rey de tiro, ¿no? Habla de una entidad celestial, ¿no? En el santo monte de Elohim estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras entre, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la amplitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te Degrado del monte de Elohim, y te destruyo, oh querubín protector. De medio de las piedras de fuego, a causa, eh, perdón, eh, te, 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 te destruyo, oh querubín protector, de medio de las piedras de fuego. A causa de tu hermosura se enalteció su corazón, tu corazón. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tus santuarios. He aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consume y te reduzco a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te observan. Parece que la sabiduría tiene un enemigo, se llama comercio. ¿Sí? No creo que sea malo en sí el comercio, porque la unión eh, de ambos, ah, perdón, eh, porque finalmente es algo que eh, es, está y si se hace bien de parte de Dios puede funcionar, pero el comercio puede corromper la sabiduría. ¿Sí? Puede desviar el propósito de ambos. Por eso el principio operativo para que la sabiduría no se corrompa, lo vimos, se llama temor de Yahvé. Para que no se corrompe la sabiduría, el temor de Yahvé tiene que estar instalado. ¿Mm? El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Ahora, qué interesante, porque acá estamos hablando del rey de Tiro, que es una entidad el que lo, lo, lo pone en paralelo con el querubín. Ahora, los versículos anteriores a este pasaje que leímos, habla del príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro era un ser humano, ¿sí? que era justamente era el rey de Tiro. Lo llama príncipe de Tiro para poner como rey al que estaba arriba. El que estaba arriba gobernaba sobre el que estaba abajo. ¿Sí? Rey de Tiro, príncipe de Tiro. Una entidad celestial en el segundo cielo, o sea, cayó. ¿Sí? Ya estamos hablando del segundo cielo. Una entidad eh, eh, celestial caída y un rey abajo. Ahora fíjate lo que dice acerca del rey, perdón, acerca del príncipe de Tiro, o sea, el rey humano. ¿Mm? Dice, versículos eh, Ezequiel 28, 2 al 5 Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro Así dice Adonai y ¿Por cuánto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios? Y en el trono de Elohim estoy sentado en medio de los mares Pero tú eres hombre y no Dios Aunque has puesto tu corazón como el corazón de Elohim He aquí, eres, el más, eres más entendido que Daniel y ningún misterio te es oculto. Por tu sabiduría, yogma, e inteligencia, te adquiriste riquezas. Oro y plata acumulaste en tus tesorerías. Por tu conocimiento superior multiplicaste tus riquezas a través de tus contrataciones. Y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Ahora, nota que el problema, el, el problema que hizo caer a Querubín, fueron las contrataciones perfecto en sabiduría, fíjense lo que era el príncipe. Nadie como él, ni, ni eh, Daniel se podía comparar a él. No había misterio, no había secreto que no pudiera conocer. ¿Por qué? Porque la entidad que tenía por arriba era muy sabia, pero se corrompió. Luego la persona que está abajo también se corrompió. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el mundo espiritual y el mundo natural. ¿Me está siguiendo? Este príncipe de Tiro usó su sabiduría e inteligencia para adquirir riquezas para sí mismo, lo que llevó a engrandecerse ¿sí? hasta asemejarse a Dios mismo. Y Salomón utilizó... Esta sabiduría e inteligencia para enriquecerse y endiosarse, y se hizo amigo de este Irán Abí. Y este fue el que construyó el templo. No utilizó la sabiduría de Dios, sino una sabiduría e inteligencias caídas. Y le construyó un templo a la sabiduría y la inteligencia caídas. ¿De dónde se toma justamente toda la masonería? Para gobernar el destino de los hombres. Y para que cuando llegas a una ciudad, aparezca el rótulo del, del rótulo y te dice, bienvenido, estás en mis dominios. Eso es lo que está queriendo decir la sabiduría, eh, la masonería, estás en mis dominios. ¿Sabes una cosa? Cuando se empezó a construir... La, ¿cómo se llama? Camino Negro, la autopista. Cuando era Camino Negro, ¿sí? Negro, bien negro. En la, en la rotonda que había en Puente La Noria, estaba la ruedita típica, ¿no? Claro, gracias a Dios, para construir tuvieron que sacar la ruedita de ahí. La tuvieron que sacar en algún momento tenía que volar. Nosotros estábamos orando con otros pastores de acá, estábamos orando para sacar eso y la sacaron, gloria a Dios. No la volvieron a poner. Gloria
1: a Dios.
0: Porque levantamos un altar de adoración en ese lugar.
1: Amén.
0: Entonces ahora el que le da la bienvenida es eh, la iglesia de Jesucristo. Amén. <ríe> Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Habíamos dicho que Dios diseñó al hombre para que tuviera estos dos espíritus operativos en su vida. Y, y, y en realidad es así. Dios siempre quiso que los siete espíritus de Dios estuvieran manifestándose, encendidos y manifestándose y operativos en la vida, pero ellos abrieron la puerta al pecado y la cosa como que se puso un stand-by ahí. No obstante, es el diseño y por lo tanto el deseo de Dios que el hombre viva con estos dos espíritus operativos en su vida, espíritu de sabiduría e inteligencia de Dios. ¿sí? Vemos la necesidad de estos eh, espíritus para eh, construir el tabernáculo, para construir las vestimentas sacerdotales, para empezar a ministrar todo lo que era Dios, para, para que el pueblo de Israel sea un pueblo distinto a todo el resto del mundo, con una sabiduría especial. Y lo dice ahí de en un momento va a decir, wow, ¿qué, qué, qué pueblo tan inteligente que es este que tiene un Dios tan grande. ¿Qué, qué se estaba manifestando? El Espíritu de Sabiduría que estaba en la construcción de todo esto, en la base de todo esto. Entonces vimos la necesidad de esto. Ahora, yo, eh, yo estoy en estos en estos días, eh, estuve pensando mucho, el Señor me estuvo trabajando mucho el corazón con el tema, y en relación con todo lo que es el KIBC y demás, eh, con, con el tema de las vestimentas. Eh, el Señor me, me dio una, una apertura, un día voy a traer una, una, una palabra de esto, me dio una apertura de mente de hacer lo que son las vestimentas, algo, algo tremendo, uno cree que esto es la vestimenta, ¿no? es, es algo mucho más impresionante, notar que uno necesita sabiduría de Dios e inteligencia de Dios para construir vestimentas. Para coser un par, una hilvanada, así nomás, ya está, hermano. Bueno, un poco de idea los colorcitos ¿verdad? y ya está. No, no, no. Y ya está no, porque la vestimenta es algo más. Es algo muy poderoso. Te la dejo ahí picando, ya eh, en el futuro próximo vamos a, a trabajar es, este tema también, porque tiene que ver con la vida espiritual. ¿sí? Ahora, pensemos un poco en Daniel, que entra en escena en tiempos donde la corrupción de Jerusalén es máxima y a consecuencia de eso es destruido el templo de Jerusalén, es quemada la ciudad, son llevados en cautiverio allá en el 586 a.C. a Babilonia por mano de, de la fuerza de Nabucodonosor y Daniel con sus amigos son deportados justamente en, en, ese, en ese tiempo. Ezequiel ya había sido deportado en la primera deportación. Y así, eh, como el espíritu de Nabucodonosor busca lo mejorcito para corromperlo y para que entren al servicio del espíritu de Babilonia, del rey de Babilonia, agarra a, 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 a Daniel y a sus tres amigos, ¿sí? Y los pone en un entrenamiento, un entrenamiento particular para servir en el palacio del rey por tres años, entrenamiento de tres años, ¿sí? Y como primer requisito, ¿sí? van a ser en vez de, eran esclavos entendamos que eran esclavos pero van a tener van a participar de la comida del rey ¿Sí? era, era un requisito que era uno lo puede uno lo puede pensar como un premio ¿sí? bueno no vas a comer un pan seco y duro vas a comer la comida del rey y así está la propuesta de Namocónsor eh, y se las hace a Daniel y a sus amigos para entrar en este entrenamiento y básicamente eh, comían lo que el rey comía y lo que el rey pagano comía no estaba permitido comerlo a los judíos. ¿sí? Supongo que ahí habría cerdo y cuanto animal inmundo pudiera pensarse, eso es lo que comían, los manjares para ellos. ¿no? Y entonces ellos se oponen y está el, el conocido texto de Daniel 1.8, ¿Sí? que dice, pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, por lo que pidió al príncipe de los únicos que los dispensara de esta contaminación. Y ellos iban a ser entrenados como consejero del rey, a aprender toda la cultura babilónica y todas las artes mágicas que había en Babilonia, toda la brujería que había en Babilonia. Le iban a aprender, pero le puso un límite. Daniel le puso y los amigos le puso un límite. No, no, esto no vamos a comer. Claro, el, el, el eunuco se pone de la cabeza porque se le llega a pasar algo. Los ve demacrados. Al primero que le va a cortar la cabeza es al eunuco, porque tenía la orden de este, darles este, esta alimentación. ¿no? Entonces, eh, dice la palabra, y noten, Dios nunca es deudor de nadie, ¿no? dice la palabra que eh, halló gracia Daniel y sus amigos ante el eunuco, y el eunuco como que, está bien, bueno, Daniel le dice una cosa, probame por 10 días. Dame legumbre y agua solamente. Por 10 días. Y después, ya, si me tenés que matar, mátame. Esa es la confianza que Dios tenía en su Dios. Si querés matarme, mátame. Si falla esto, mátame. Hacer lo que vos quieras. ¿No? Y dice ahí, versículos 14 y 15. ¿eh? Y combino, eh, perdón, y combino con ellos e hizo la prueba durante 10 días. Al final de los diez días, sus semblantes tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían los delicados mares del rey. Así que siguió comiendo legumbres y agua por tres años. Eso no está en el texto, pero es obvio que el, el entrenamiento, ahí no se empezaron a comer cerdo. El entrenamiento siguió por tres años y siguió con esa dieta, la comida de ellos. Por lo tanto, siguieron así y al cabo de tres años fueron presentados a Nabucodonosor. Y fíjate lo que dice capítulo 19, perdón, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así permanecieron en la presencia del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia, Yokmá y Biná, que el rey les consultaba, los, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Qué importante es que el hombre tema a Dios. Dios no es deudor de nadie. Teme a Dios y hace caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿sí? Sus amigos pudieron haber muerto literalmente, Daniel y sus amigos pudieran haber muerto en ese desafío que Dios le, que, que le pusieron al eunuco, pero uno, tuvieron temor de Dios, dos, confiaron en lo que Dios decía, confiaron en lo que la ley decía, ¿sí? obedecieron, fueron fieles y Dios los respaldó. Empezó a soltar gracia, ¿sí? la gracia que sobrevendó en toda inteligencia y sabiduría. ¿no? Empezó a soltar gracia sobre ellos y... Hubo sabiduría e inteligencia diez veces más que todos los nacionales que había en ese lugar. Entonces, el temor de Dios, de Daniel, desató gracia en el eunuco y, y, y temor eh, y ese temor y conocimiento de Dios en términos bien prácticos fue lo que lo mantuvo a Daniel como segundo de al menos cuatro reyes que hubo en esa, en esa tierra, Nabucodonosor, su hijo Belsasar, Darío y eh, Ciro, finalmente. ¿no? Pasaron muchos años y Nabucodonosor muere y asume, como dijimos recién, su hijo Belsasar y este hombre pagano hasta la médula, irreverente como él solo, no tenía temor alguno de Dios y no aprendió nada acerca de su papá porque su papá terminó como una bestia, pero al cabo de los siete años volvió y reconoció a Dios y como que se convirtió y demás, pero aparentemente este Belsasar no quiso saber nada con Dios fue un irreverente total, de modo que en, un, en una oportunidad hace una fiesta, se emborracha y como no tenía nada que hacer, hace traer todos los vasos consagrados, todos los utensilios del templo y vamos a hacer la urgía con, 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 lo, con, lo, con los vasos del templo que habían sacado, que Nabucodonosor había llevado del templo y lo tenían los depósitos reales, de, de Babilonia, ¿no? vamos a hacer la fiesta y conocemos la, la historia. Estamos hablando de Daniel, capítulo 5, y aparece una mano escribiendo. ¿Se acuerdan? ¿no? La mano escribiendo el dedo que escribe en la pared, que tekeluparsin. Y ahí se agarraron un julepe de aquellos. Dice la palabra: hasta el rey le temblaban las piernas. Así, así le choca... dice ahí, inclusive le tocaba, la, golpeaba la, las rodillas. Hicieron llamar a todos los adivinos y todos los sabios del reino y nadie pudo entender lo que quería decir esas palabras. ¿Qué pasó con la sabiduría y la inteligencia de los genios del reino? Se vino abajo. O sea, Dios les pone un enigma y ellos no lo pueden resolver. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba junto con el faraón? Eh, Moisés le tira algo, sí, esto lo podemos resolver, lo de la serpiente, sí, también yo puedo, mis magos pueden resolverlo, hasta que llegó algo que dijeron acá está el dedo de Dios y no pudieron resolverlo. Y ahí, eh, con mago, mago, adivino, astrólogo, hechizo, no pudieron resolverlo. En un momento la sabiduría y humana, perdón, la sabiduría e inteligencia humana colapsan, caen. Y ahí dio, dio donde Dios empieza a glorificar. Ya claro, por las malas, ¿no? Porque podrían haberlo hecho por las buenas, pero no lo hicieron. Entonces la reina, la esposa de. La, la esposa de Belsasar, entra en escena, entra en el salón y le dijo lo siguiente: vers, capítulo, eh, Daniel capítulo 11, versículos 11 y 12. En tu, en tu reino. Hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses fue hallada en él, y el rey Nabucodor, tu padre, oh rey, lo constituyó príncipe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él había un espíritu superior en ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas, esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Ahora pues, llámese a Daniel y él te mostrará la interpretación. Lo que la sabiduría humana y la inteligencia humana no pudieron resolver porque colapsaron ahí, ante el enigma que le puso Dios, la sabiduría y la inteligencia. De Dios, sí, porque es la que escribió finalmente sobre la pared, ¿no? Notemos: los paganos reconocían esta gracia que había sido puesta en y se manifestaba a Daniel. Podía resolver enigmas, sueños, visiones, etcétera, todo. Y fue, le fue dado eh, el significado y explica lo que es menemene mene tekel y parsin, o es y parsin, ¿no? Eh, uparsin. Y le dice, tu reino es entregado esta misma noche. Y no terminó de hablar Daniel, que vino Darío, que había había desviado para entrar por Babilonia, entraron por el cauce del río Éufrates, había una obra de ingeniería impresionante, habían desviado el río Éufrates para entrar por, porque, por el canal, por la, el, el lecho del río y tomaron la ciudad de Babilonia. Lo que nadie pudo resolver, el espíritu de inteligencia y sabiduría sí lo resolvieron y se lo hizo saber. Notemos cómo por causa de estos dos espíritus que tienen su base en, en el temor de, de, de Dios que tenía Daniel, estos dos espíritus se manifestaron en Daniel y él estuvo como segundo del rey por 70 años, de los reinos, el segundo de Nabucodonosor, el segundo de Belsasar, el segundo de Darío, el segundo de Ciro. Estos dos últimos persas, los primeros dios babilónicos, con, termina Belsasar con la, eh, con la toma de, de Babilonia y entra a, a, a gobernar eh, los Medo-Persas. Entonces, en ese momento... Cae Belsasar, asume Darío y luego vendría eh, Ciro. En definitiva, un judío, producto de la deportación de esclavos, estuvo como segundo por 70 años. Reyes pasaron, pero él quedaba. ¿No? La vez pasada habíamos hablado del espíritu de consejo y de fortaleza y su importancia para el gobierno pero indiscutiblemente estos espíritus de sabiduría e inteligencia son también importantes para el gobierno de hecho es otra manifestación hecha en términos prácticos para hacer cosas con una mente renovada, vuelvo a repetir pero son importantes para la exterioriz exteriorización de la gracia de Dios para manifestar el reino de Dios o sea son prácticos para el gobierno también si está eh, si estos dos brazos están, eh, estos dos brazos externos, están representados mis brazos, son cosas para hacer. Y ahora, es interesante porque una manifestación del poder activo de Dios está a través de un dicho, de una expresión que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento refiriéndose a la acción de Dios salvífica hacia el pueblo de Israel. Dice que Dios liberó a, a Israel Israel por mano fuerte y brazo extendido. Entonces son los brazos que hacen al, al mover del poder de Dios y del consejo de Dios, de la fortaleza de Dios, que son los brazos de sabiduría e inteligencia. O sea, eso está unido al poder de Dios. Y así él desbarató el poder físico y espiritual más grande de su época que era el imperio egipcio. ¿Sí? Todos cayeron, toda su sabiduría fue sepultada en el fondo del mar junto con todo su ejército. Todo el consejo y el poder quedó avergonzado en Egipto. Y esto abre las puertas a otro tema, válido tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento y los tiempos actuales. de él. Y de alguna manera ya lo vimos antes, pero volvemos a recalcarlo ahora. Sabemos que la carta a los corintios responde a una cantidad de inquietudes, algunas inquietudes que le habían venido a Pablo eh, a través de misarios, los de Cloé, ¿sí? y también había una carta previa a la primera carta a los corintios, que no la tenemos, se perdió o alguien la, la secuestró, no sabemos, pero le he dicho que no la tenemos, y el, el apóstol va respondiendo a ciertos cuestionamientos, sea de esa carta como de lo que trae, estos eh, enviados que llegan a él. ¿no? En consecuencia, el apóstol Pablo lo, eh, va a responder y por eso eh, la carta a eh, los corintios tiene muchos temas. Capítulo 1 al 4 trabaja un tema que es la división de la iglesia, después el eh, capítulo 5 eh, un, un tema del pecado, del incesto, el eh, capítulo 6, eh, 7 habla del matrimonio, eh, después 8, 9, 10 habla de, la, de las ofrendas y, eh, y, y después el 11 con el, el tema de la cena del Señor, lo del velo, de cómo presentarse ante la cena, el 12 los... 12, 13, 14, el tema de los dones, las profecías, o sea, hay muchos temas y todos ellos, eh, eh, con respecto a lo que me comentaste de, eh, lo, lo encabeza de esa manera, son muchos temas que trabaja esa, esa, esa carta. Ahora, uno de los temas más importantes y el primero que encara, es el tema de las divisiones en la Iglesia porque es, es algo muy eh, importante y viene por un conducto personal, los, los de Cloé que y llegaban a él con este tema. Ahora, ¿se acuerdan de esto? En los primeros cuatro capítulos va a estar trabajando fuertemente Pablo en esto. Y dice, eh, en primera de Corintios 1 Corintios 1.12, va a decir, ay, perdón, este, primera de Corintios 1 Corintios 1.12, va a decir, y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo soy de Cristo. Eh, cuatro partidos había dentro de, este, de esta iglesia. La iglesia estaba dividida en cuatro subiglesias. De terror era esto. No era que los que decían yo soy de Cristo era, eran los más santos. No, 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 era otro que se creían que eran los más santos por decir que yo eran de Cristo, que seguían a Cristo. Otros decían a Palos, a, a Cefas, Cephas es Pedro, sí, a Apolo. Desde el momento que están divididos, Dios no, Cristo no tiene nada que ver con eso. Era un proyecto humano de sabiduría caída, humana, que buscaban eh, toda, toda esta, esta división. Y cerrando este tema de divisiones, él dice algo importante, previ, eh, previendo que la administración del bautismo en aguas pudiera ser factor adicional de división. Él dice, me abstuve de bautizar... A gente, ¿sí? no sea cosa que fui, digan yo fui bautizado por Pablo, entonces las aguas que me cayeron a mí o donde yo me sumergí son más santas que las tuyas, por eso yo tengo más unción, o sea, se privó dice que bauticé a, a este y a aquel y punto, no me bauticé porque Dios me llamó a otra cosa, no a bautizar ¿no? y dice justamente ahí versículo 17 porque no me envió Cristo a bautizar sino a anunciar la buena noticia con la sabiduría con, no con sabiduría de palabra para, no, para que no sea vaciada la cruz de Cristo. Aquí habla de sabiduría de palabras. ¿Qué es eso? Sabiduría humana, sabiduría de palabras. Eh, son personas que tratan de sacarle el poder de la cruz, o sea, lo que el Espíritu Santo puede hacer con las personas y lo tratan de arreglar con algunas palabras humanas. Entonces buscan argucias idiomáticas, manipulación de palabras, con filosofías extrañas, sutilezas lingüísticas y mucha verborragia que hacen vacía la cruz. No le dejas operar a la cruz. Yo trato de explicarte el Evangelio, yo trato de explicarte lo que quiere Dios contigo. ¿Por qué no dejas eso al Espíritu Santo que lo sabe hacer un poquito mejor? Parece que justamente meter mucha palabra de sabiduría humana anula el poder eh, que quiere desatarse desde la cruz, el poder de Dios que se desata de la cruz. Ahora, si sabemos que las palabras son espíritu, Juan 6, 63, ¿Se acuerdan ¿No ese texto. Mis palabras son espíritu y vida. Las palabras básicamente son espíritu. Y el conocimiento humano envanece, lo va a decir 1 de Corintios 8, 1, 1 del conocimiento humano envanece. Entonces todo ese orgullo de sabiduría de palabras es una fuerza espiritual que resiste a la gracia que se suelta desde la cruz. ¿Lo siguen eso? Y con esta plataforma, Pablo se mete a atacar la sabiduría del mundo, tomando como referencia el juicio que había dado Dios a Jerusalén a través del, del profeta Isaías en Isaías 29, porque va a tomar palabras de ahí. Pablo dice, dice lo siguiente, versículos 18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz, Ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, para nosotros es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría dejó de conocer a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Y ahí en el versículo 19, ¿sí? lo tengo ahí eh, resaltado, de, ay, perdón, perdón. Eh, no le pego una Acá. Esto. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Esa es la cita de Isaías 29:14. La cruz emite una palabra. Y hay todo un mensaje que se suelta a partir de la cruz y obviamente si emite una palabra emite un espíritu. Un espíritu de vida, un espíritu de resurrección, un espíritu de poder. ¿Por qué? Porque la cruz está vacía. No hay, no hay un Cristo muerto ahí. Eso sería un espíritu de muerte, y está, está muerto y se acabó. No, pero la cruz está vacía porque resucitó. O sea que hay un espíritu de vida, un espíritu de resurrección, un espíritu de poder. De hecho, va a decir a continuación que eh, una realidad que, tienen todas las, eh, que tiene que ver con todas las culturas y pueblos, con sus cosmovisiones, dice, fíjate, Justamente ahí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros proclamamos a Cristo, a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente escándalo y para los gentiles necedad, más para vosotros, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces hay un juicio de parte de Dios a la falsa sabiduría a la, y a la falsa inteligencia ¿Y eh, cuándo son estas falsas ¿Y, cuándo, eh, ¿y, por qué, y por qué lo son? Porque justamente se oponen al propósito de Dios. Porque no guían al hombre en el camino de la salvación, porque son antropocéntricas, porque son egocéntricas, porque buscan el propio provecho de uno, del hombre, y a Dios y a su propósito lo dejan de lado. Por eso son falsas sabidurías. Habla, habla con, un, con un sabio, con un erudito, con un premio Nobel, lo que sea. Habla con ellos a ver qué te dicen de Dios. Y te vas a dar cuenta que están operando con un falso espíritu de sabiduría. Porque te van a decir, no, pero no, no, Dios no existe, Dios no es necesario. ¿De dónde sale esa sabiduría? No es la sabiduría que creó los cielos y la tierra. No es la sabiduría que Dios dio para construir el tabernáculo, para construir eso que era el, el tipo de, de Cristo, para la, la vestimenta de sacerdotales. No es esa sabiduría. Buscan el propio provecho y no el provecho del hombre, no tienen en cuenta a Dios. Porque si se acuerdan de Dios, es para su propio provecho inclusive. Y hay un, ju hay un juicio a los engañadores y a los disputadores de este mundo. Ahí dice, su Su CTT es justamente eh, disputar, armar contiendas, con preguntas, con respuestas, estar en ese, ese tipo de, de discusión. Razonamiento, eso era lo que hacían los sofistas de aquella época. ¿Qué era el sofista? Aquel que quería convencerte de algo independientemente de si fuera verdad o mentira. Es lo que hoy hace la retórica y hacen los políticos. Te, te, te tiran todo un, un barullo de palabras, las palabras son espíritu. Un barullo de palabras que te confunden completamente, no te responden lo que, se, lo que se le pregunta y te convence de la mentira. Ese es el suscetés que Dios condena. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos o de los inteligentes. ¿Cómo utilizan esta, esta gente? Se entrena, los políticos se entrenan, el comercio también. ¿sí? Con una gotita de tarjeta lavas 430 platos y todavía te sobra. Y, y no me digan que no es así porque después va la gente y lo compra. Y flor de chasco te recibís. Pero en la propaganda te mostraba todas las mesas y mesas y mesas y te sobraba de detergente, hermano. Se engaña a la gente con las palabras, porque son espíritus de engaño que van con las palabras. Es una sabiduría e inteligencia corrompidas. Y habla del sofista de este mundo, de modo que esto me abre otro panorama, uno más amplio, uno más cósmico, porque utiliza la palabra cosmos. sí Y es el espíritu de sabiduría en general, y no, eh, eh, y no en algunos profesionales de filosofía y de retórica. Es algo mucho más genérico, que obviamente estos, estos tipos sí toman de esto y hacen todo un juego, hacen su negocio, hacen su, su profesión de esto. Acá habla de este espíritu de falsa sabiduría que confunde a la gente para llevarlos en camino de perdición, en camino fuera del camino de Cristo. Este espíritu ha inundado el planeta para mantenerlos en la mentira y en la perdición a toda la gente. Entonces vos le vas a predicar a alguien de Cristo y te sale con sí, pero que no estás, no están así, no, pero hay que verlo, pero yo, yo tengo mi experiencia y te, bueno, a ver, me voy a preparar y el domingo que viene, y sim, siempre le buscan una vuelta al tornillo para zafar. ¿Qué está compitiendo con qué? Una sabiduría está compitiendo con otra sabiduría. Una inteligencia está compitiendo con otra inteligencia. Vos sabés quién gana al final. Gracias a Dios, si no, no estarías acá. ¿no? ¿Y por qué ganó? Porque vos te rendiste porque vos te hubieses puesto también la posición, no, ah, no, pastor, a mí no me tiene nada que enseñar. Además, ¿cuántos años tiene usted, pastor? Yo tengo un poquito más de calle que usted. Entonces es la posición de orgullo que resiste, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Hizo sobreabundar la gracia en toda sabiduría e inteligencia. Si vos te presentás ante ese fulano mengano que te viene a traer la palabra con tu orgullo está, resiste, está resistiendo con tu sabiduría e inteligencia la sabiduría e inteligencia de Dios perdés como en la guerra destruiré Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Notemos que, no, notemos que no dice, destruiré a los sabios y destruiré a los inteligentes. Va a destruir y va a ser ineficaz su sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para poder rescatar a esos sabios e inteligentes a ver si pueden ser salvos. Dios aún tiene misericordia de ellos. Aún cuando se oponen, los desbarata, les saca toda la argumentación que hay por tierra y se quedan así como... Como los testigos de Jehová que salen corriendo cuando vos, le, cuando vos le, le, le rompes todo su argumento. Usted tiene un espíritu de discusión, pero les le, le voy a traer, les voy a traer documentos y dice, nunca más aparecen. Destruiste la sabiduría de los sabios y la inteligencia. O sea, Dios destruyó, los dejó sin argumentos. ¿Por qué? Porque quiere salvarlos. No viene con juicio, viene con, contra esos espíritus. ¿Sí? No tenemos lucha contra carne y sangre, no te le metes con el, la persona testigo de va porque ella necesita ser salva. ¿no? Ustedes saben que hay una relación entre, mente y, perdón, entre sabiduría e inteligencia con la mente y el corazón. Lo vimos al principio, dice, ¿Quién puso la sabiduría en lo íntimo, lo más profundo de nuestro ser, ¿Y quién dio inteligencia a la mente? O sea, la, la, la mente está relacionada con la inteligencia, la inteligencia con la mente, y eh, la sabiduría con el corazón. ¿no? Ahora, nuevamente, cuando vemos el tema de la sabiduría, vemos en, en, en Éxodo 28, 3 y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes fue llenado con espíritu y sabiduría, o sea, han, eh, han resultado ser sabios, en su corazón, porque fueron llenos de sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces hay una relación clara entre el corazón y la sabiduría de Dios. Una persona sabia de corazón es aquel que, aquella que ha sido llena del espíritu de sabiduría. El corazón por diseño debe llenarse por, con sabiduría de, de Dios. A él lo llenó con sabiduría de corazón. Y fíjate, y fíjate que dice en 35, 35 de Éxodo, dice, los ha llenado con sabiduría de corazón para saber hacer toda obra de artesanía y de diseño y de bordado en carmesí rehilado y en lino fino de tejedor y hábil diseñador para toda clase de obra prim primorosa. Y lo curioso que anterior, el versículo justamente anterior de este, dice, y puso en su corazón el enseñar tanto él como Eliab ben Ajizamac de la tribu de Dan. Es decir, que Dios pone algo en nuestros corazones, pone un espíritu para hacer sabio el corazón. Dios quiere que nuestros corazones sean sabios, pero no se pueden hacer sabios yendo a, a la primaria, secundaria y universidad. Eso es sabiduría caída, no sirve para el reino y no agrada a Dios eso. Puedes hacer muchas cosas interesantes en este mundo, pero a Dios no lo agrada eso. Lo que agrada es un corazón sabio lleno de la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría está para administrar justicia. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 3, 28, hablando de David, de, de, de Salomón, dice Y todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey, y tuvieron temor al rey, porque vieron que la sabiduría de Elohim estaba en el corazón para hacer justicia. Entonces, habíamos hablado de gobierno, ¿no? Y la administración de justicia tiene que ver con la sabiduría de Dios cómo se, se, se imparte esa sabiduría en momentos críticos, por ejemplo. Es interesante cómo el temor cae cuando se ve la sabiduría de Dios en operación también, ¿no? Y hay muchos textos que relacionan el corazón con la sabiduría, pero esto no quita que solo el corazón sea el órgano de la sabiduría, ¿no? Porque Jesús dice que, eh, que la, en la que de la abundancia del corazón habla la boca entonces la boca tiene que se va a llenar necesariamente de palabras de sabiduría y va a hablar sabiduría ¿sí? fíjate lo que dice lo que dicen los hijos de Coré dice mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón inteligencia entonces la inteligencia que sale de la mente se trabaja en el corazón también, o sea el corazón y mente están unidas para sacar por la boca palabra de sabiduría. Hay una meditación en mi corazón y eso de eso va a salir inteligencia. Hay toda una elaboración que surge, que se desarrolla ahí en el corazón. La inteligencia también está en el corazón. Recién hablamos de Besaleel y Eliab que fueron llenos de espíritu para enseñar. ¿sí? Pero también dice que Dios puso. En el corazón, inteligencia. Éxodo 31, 6 dice: Y yo he puesto junto a él a ven a Gisamac, de la tribu de Lem, de Dan, y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia para que ellos hagan todo lo que te, te he ordenado. Entonces, sabiduría y inteligencia también están en el corazón. Y primero lo que Dios tiene que ganar en nosotros es el corazón para que el corazón transforme nuestra mente. Y en la mente renovada, administre toda esa inteligencia y esa sabiduría que finalmente va a salir por nuestras bocas. Noten boca, corazón, mente, todo eh, está eh, combinado. Dice lo siguiente, fíjate cómo, cómo debemos guardar esa inteligencia en nuestros corazones, haciendo tu oído atento, eh, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la, a la inteligencia. Es obvio que acá va en contra de cualquier soberbia de corazón. Acá está atacando la soberbia. Inclina, ¿sí? Eh, esté atento el, tu oído a la sabiduría, o sea... Siempre hay alguien que conoce más acerca de las cosas de Dios porque es más crecido en Dios. Inclina tu oído, atender lo que se está diciendo. Inclinando tu corazón a la inteligencia. Ahí va directamente en contra del orgullo. Inclina, baja, doblegate a la inteligencia de Dios. ¿no? Entonces, cualquier inteligencia propia dice. Eh, perdón. Eh, sí, la inteligencia propia te va a decir, mira, yo no soy un ignorante, ¿sí? no me vengas a enseñar, porque yo entiendo estas cosas. Pero ahí, atrás de esa inteligencia, hay una soberbia, por lo cual está frenando lo que Dios quiere hacer. Fíjate lo que dice Proverbio 3.5, confía en Yahvé con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. El corazón debe ser ganado por Dios y no por nuestra inteligencia. El espíritu de inteligencia debe remover nuestra propia inteligencia. ¿sí? Hay una verdadera confianza y hay una falsa confianza. La verdadera confianza nos lleva a apresurarnos y a refugiarnos a desarrollar esa... Eh, a, no, no, no nos lleva a apresurarnos para refugiarnos en Dios mismo. En cambio, la falsa inteligencia nos lleva a refugiarnos en la inteligencia misma. Yo puedo hacerlo. Yo soy lo suficientemente... Tengo estudios. Entonces yo no me refugio en Dios, me refugio en mí mismo, en mí. Es un falso refugio, mi inteligencia es un falso refugio, porque Dios puede hacer caer la inteligencia de los inteligentes, la desecha. Entonces eso es un falso refugio. Hoy me puede servir, pero me sirve para lo temporal, para el aquí y ahora, pero no tiene recursos eternos. Entonces me puedo llevar un fiasco de aquello que me lo voy a llevar. La propia inteligencia es un escondite inseguro. Pero la mente también es enriquecida por la sabiduría. Notemos lo que eh, el profeta Juan, el apóstol Juan, dice en Apocalipsis. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son los siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y también son siete reyes, cinco cayeron, uno, el uno es, el otro aún está, no ha venido, y cuando venga debe durar poco. ¿Quién puede resolver esto? Aquel que tiene, aquel que tiene sabiduría de Dios. El punto es que hasta ahora nadie lo resolvió. Si no tendríamos <risas> resuelto, vamos no, no, salimos de acá, no, ahí, ahí va, ahí, ahí viene el personaje este. Nadie lo resolvió todavía. ¿Qué hubo? Hay teorías, una denominación dice esto, otra denominación dice aquello. Denominaciones, palabras de hombres, inteligencia humana, muy inteligente, muy erudito de la palabra, pero sigue siendo inteligencia humana. Uno puede conocer mucho de la palabra de Dios con inteligencia humana, con sabiduría humana. Pero Él nos dio espíritu de sabiduría y entendimiento para comprender la revelación de Dios. Entonces, el espíritu de sabiduría que imparte el Espíritu Santo a nuestros corazones va a afectar nuestra mente para pensar los pensamientos de Dios y para entender lo que Dios nos quiere decir, para comprender la revelación, para entrar en un diálogo maduro inclusive con Dios. Ahora, Volviendo al, al, al juicio que Pablo comparte a los corintios, dice al final, capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 21, por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría dejó de conocer a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Hay una sabiduría que es de diseño, ¿sí? una sabiduría que Dios eh, que trabajó eh, con cada que, bueno una sabiduría de Dios que trabaja en nosotros y cuál es el diseño que de la, pala de la cruz salga una palabra, salga un espíritu que yo lo puedo hacer vacío con mis propias palabras y con mi propia sabiduría cuál es el diseño que con la sabiduría del hombre el hombre no pueda conocer nunca a Dios y el pro ese es el problema básico de la filosofía Quiere que con la, con la filosofía y con el razonamiento humano y aún con las religiones, conocer a Dios. Y conociendo acerca de Dios, voy a creer que puedo conocer a Dios. Y es ridículo eso. Yo necesito algo más para conocer a Dios. Te digo, te digo esto y lo digo con cuidado y, y, y presta atención a lo que voy a decir. Con la Biblia, vos no, podés, vos no vas a conocer a Dios. Vas a conocer acerca de Dios poniste el Espíritu Santo para conocer a Dios para que esas palabras las tome el Espíritu que vive en ti y te haga conocer a Dios la palabra sola no te hace conocer a Dios porque hay gente eruditos que conoce la Biblia de memoria y aún así son incrédulos entonces no es que por repetir la Biblia de memoria vos conoces a Dios se requiere el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que te lleva a tener relación con Dios. Lo único que ocurre es el enorgullecimiento de la persona. Y el orgullo resiste la gracia de Dios. Y si hay, si hay resistencia a la gracia, hermano, yo puedo conocer a Dios por la gracia de Dios. Dios diseñó otra forma de conocer a Dios y ser salvo, y es por medio de la fe en la obra de Cristo. ¿Sí? Esto parte, es parte de la sabiduría de Dios, y Dios nos imparte ese espíritu de sabiduría para entender esto. Los que no reciben esto no pueden ser salvos y no pueden entenderlo tampoco. O sea, yo parto de la fe... No entiendo, no entiendo todo lo que me está diciendo Pastor, no entiendo, es terrible, es muy confuso. Pero cuando vos crees, vos te metes en la sabiduría de Dios y vos podés entenderlo. O sea, eh, es un entendimiento que viene desde adentro, no desde afuera, no es un conocimiento que se imparte con letra desde afuera, es una relación desde adentro, pero a la cual uno accede por la fe. Cuando vos accedes, se te abre el entendimiento. Cuando vos renunciás a tu posición orgullosa, se te abre el entendimiento. Cuando vos no te cubrís con tu propia inteligencia, se te abre el entendimiento. Por eso decíamos al principio, la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Es esa gracia que nos liberta, nos perdona, nos posiciona. La fe habilita a que este espíritu entre en las profundidades de nuestro ser. Recordemos, y lo va a decir más adelante, en, en capítulo 2 de 1 de Corintios, que el Espíritu Santo toma de las profundidades de Dios, de los abismos acuosos del corazón de Dios, saca tesoros, y los imparte, los mete en los, en los abismos acuosos de nuestro espíritu, nuestras profundidades. Nadie conoce las profundidades de Dios sino el Espíritu Santo. Nadie conoce nuestras profundidades sino nuestro, nuestro espíritu. Y ese espíritu lo va impartiendo a nosotros. Hay profundidades que son insondables en el corazón de Dios y, hay, y la, también hay cosas eh, en nuestros corazones, el consejo del hombre, en, las, en los abismos del hombre, ¿quién lo conoce? ¿Sí? Y estos espíritus de sabiduría e inteligencia lo van comunicando a nuestro espíritu para poder hablar justamente de su sabiduría con aquellos que han alcanzado madurez. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero una no sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida. La que Dios, escucha, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es decir, uno cuando eh, uno no puede considerarse maduro cuando todavía está asociado a la sabiduría de este mundo. O sea, cuando uno se desprende todo eso y se asocia a la sabiduría de Dios, con gente de Dios, con gente que habla un mismo lenguaje, que pone bien en alto la obra de la cruz, que pone bien en alto la palabra de Dios, es una y que vive, y que vive de esa manera. Ese es un maduro. ¿Sí? Si estás asociado con la sabiduría de este mundo, date cuenta que sos cómplice de aquellos que le utilizaron para matar a Jesucristo. Es un espíritu contrario. Una y otra sabiduría son contradictorias. La sabiduría e inteligencia de este mundo no pueden tener relación justamente porque va en contra del fundamento. Está, esa sabiduría está destinada a destruir ese fundamento que es Cristo Jesús. O sea, no, 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 no puedo yo tildarme de maduro si todavía... Estoy, estoy peleando lo básico del Evangelio. ¿Cómo voy a eh, este, considerarme maduro si todavía eh, tengo problemas con esto, tengo problema con aquello, tengo problema con lo otro, que no estoy de acuerdo con esto, que el diezmo no me, no, no me cierra, que la ofrenda a mi pastor, usted no entiende mi situación, que, que la vestimenta acá, que la vestimenta allá? Siempre pongo una excusa y, me, y, voy, allá. ¿Y voy a ser partícipe de la sabiduría de Dios. No puedo porque todavía tengo muchos peros en mi corazón. Y yo tengo que bajar, dejar de refugiarme en mi propia inteligencia y sabiduría y bajar, uh, bajar mi corazón para recibir lo que Dios tiene para mí. Dios predestinó esta sabiduría para nosotros y para llevarnos a la gloria. Notamos, esto no se lo dio a los ángeles, esta sabiduría no es para los ángeles, esta sabiduría es para nosotros. La predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, es algo que tiene que ver con términos eternos y para llevarnos a la eternidad. Nosotros vamos a entrar, entramos en la eternidad con una sabiduría propia de Dios, no de este mundo. Dios pensó una gloria para nosotros, somos hijos de gloria y no hijos de desgracia. Los que fuimos alcanzados con la gracia en el amado no somos desgraciados, fuimos alcanzados con gracia, tenemos gracia. Y tenemos gracia, la abundancia, la riqueza de su gracia en toda sabiduría e inteligencia no nos dejó ignorantes. La gracia de Dios no nos dejó ignorantes, no nos dejó brutos, no nos dejó estúpidos, nos dejó sabios, nos hace sabios y nos hace inteligentes nuestros corazones y nuestras mentes sufren limitaciones por la sabiduría e inteligencia que le fue ministrada por el espíritu de anticristo Ahora, ¿cuándo opera el espíritu de anticristo hermano? desde que el mundo es mundo y se empezó a manifestar con, con la resurrección de Cristo ahí se empieza, este es el último tiempo va a decir el apóstol Juan porque salieron muchos anticristos y esto es lo que ha moldeado a toda la humanidad Ahora, fíjense, ¿qué pasa cuando a un buen motor, motor de calidad, de una alta gama, vos le pones un, una, una nafta de mucho, con mucho plomo? Mira, el motor puede ser excelente, pero lo vas a estropear igual. Eso es lo que pasó con el hombre. Una, un diseño perfecto, pero se le puso un combustible horrible. Un plomazo, diría <ríe> lleno de plomo. Estropeó el motor. Más allá de lo que estropeó el pecado en sí, la sabiduría y la inteligencia de este mundo estropearon nuestra mente y nuestro corazón. Hay un, un doble este, factor de corrupción. El pecado propiamente dicho y el espíritu de sabiduría e inteligencia que no viene de Dios. Las culturas se desarrollaron a través del tiempo y en las diferentes latitudes, y ayudaron a propagar toda esta perversión. Y por eso en algunas culturas se hace una determinada cosa, se hace otra cosa, pero en el fondo de toda cultura, hay un, en el centro de toda cultura hay un culto. Y en el centro del culto hay un Dios, pero no es el Dios de Jesucristo. Es otro Dios. Es otro espíritu. Es una entidad nacional. Acá la, la entidad nacional se llama la Virgen de Luján. La ves por todos lados, excepto por misiones, la ves por todos lados. Pero hoy Dios nos muestra una nueva sabiduría y una nueva inteligencia. Por eso Dios te dice, hijo mío, atiende mi sabiduría, e inclina tu oído a mi inteligencia. No sé si te lo puse. No. No, no está. Perdón. Me olvidé de poner así. Dios mío, eh, hijo mío, atiende mi sabiduría, e inclina tu oído a a mi inteligencia. Proverbios 5.1. Permitamos que Dios nos comparta a diario su sabiduría y su inteligencia. No nos conformemos con lo que tenemos, no nos conformemos con lo que sabíamos antes, no nos conformemos con la inteligencia que tengo y me aprueban de todos los lugares, porque tengo, tengo inteligencia, por eso me solicitan a mí en, vez, en lugar de, de al otro. Pero tampoco... No nos, perdón, no nos apoyemos en nuestra inteligencia y no nos, no nos eh, dejemos apabullar por lo que el mundo llama sabios e inteligentes. ¿Quién es el sabio y quién es el inteligente? El que Dios dice que es sabio e inteligente. A mí no me interesa lo que dice el mundo, a mí me interesa lo que dice Dios acerca de mí. Y a mí me dice que soy sabio e inteligente porque tengo el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia que viene de Dios. Y los más sabios se pueden ir al infierno con toda su sabiduría, pero uno puede ser ignorante en términos humanos, pero sabio de parte de Dios. Y ese se va al cielo. Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Porque eso se va a derrumbar todo, todo ese todo ese edificio que se ha construido de sabiduría e inteligencia no sirve para nada. Se va a destruir todo. Va a caer. Va a llegar un momento que Dios te pone entre la espada y la pared a quien fuere y todo eso no sirve para responder los enigmas de Dios. ¿Se acuerdan? Me viene este pensamiento hablando de enigmas y acertijos y demás. ¿Se acuerdan cuando Sansón les propone un enigma a los filisteos. Y justamente la mujer le pone presión, decime, 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 no, no no, me querés, por eso no me decís. Y lo empieza a trabajar así psicológicamente, la sabiduría caída, ¿bien? Eso es la manipulación de esta, de esta mujer. Eh, y él dice, si no, lo digo con mis palabras, si, si mi esposa, o la, la concubina de él, ¿no? Esposo. Eh, si mi esposa no les hubiese dicho, ustedes no lo hubiesen sabido. Porque no podían resolver el al Del fuerte salió dulzura, ¿se acuerdan? Eh, del, del tema del león y, y de la miel que salió del león, ¿no? Entonces cuando Dios propone un mene mene tequiluparsin, no hay mente humana que pueda resolverlo. Lo único eh, que hace esa sabiduría finalmente es perseguir a Cristo, como Saulo antes perseguía a Cristo cuando creía que persiguiendo a la iglesia le estaba haciendo un favor a Dios. La renovación del espíritu de nuestra mente es algo que va a estar siempre en nosotros siempre tenemos que renovarla y algunas veces la última revelación puede llegar a convertirse en enemiga de la, de la nueva no porque la revelación sea mala sino porque nuestra mente no renovada busca acomodarse lo anterior ¿Sí? es lo mismo que el avivamiento el, el, el nuevo avivamiento, el, el viejo avivamiento pone la tapa al nuevo avivamiento porque creo que lo anterior era la gloria de Dios y ya Dios no puede decir absolutamente nada. Y si lo va a decir, lo tiene que decir de la misma manera. Y eso frena justamente el mover de Dios. Cuando no usamos esa sabiduría para exaltarlo a Dios, ¿sí? no lo exaltamos a Él, no aplicamos para establecer el reino, buscamos entonces nuestra propia conveniencia, nuestra propia autopromoción, buscamos algún beneficio comercial, si perseguimos intereses que no son propios del diseño de Dios, pervertimos esa sabiduría. El rey de Tiro, querubín, pervirtió su sabiduría con lo que había en su corazón. El príncipe de tiro, asociado a esta integridad, también lo hizo y contaminó su sabiduría con, con el comercio. Y esto llega a Salomón, una persona con un corazón que no estaba sano. No estaba sano. Lo primero que le hace es casarse con la hija del faraón, pese a la recomendación que David le había hecho en el lecho de muerte. Y este espíritu perverso de falsa sabiduría se posesionó del corazón de Salomón. Sirvió para exaltarse y todos venían a escucharlo a él. Y mientras tanto le hace un templo a la sabiduría y a la inteligencia. Y ya no era el templo según el diseño de Dios, sino un templo moldeado para, para darle culto a otra entidad. Una mezcla. Cuando Daniel fue llamado a interpretar el sueño de la Buconosor porque nadie lo podía hacer, fíjate lo que dice Daniel. A ti, oh Dios, de mis padres, te alabo y te doy gracias porque me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. Reconoce que la sabiduría viene de Dios. ¿Por qué relaciona la sabiduría con fortaleza? Porque esa fortaleza viene con esa sabiduría que Dios le da. O sea, Dios no te da sabiduría para que no puedas hacer nada. Dios te da fortaleza con la fortaleza para resolver esa fortaleza es, eh, perdón eh, esa, sí, esa, esa fortaleza es útil para, para gobierno esa es una fortaleza que lo va a sostener en su lugar, él con ese sueño o, o, sí, claro, fue, fue la, la, la apertura a que estuviera 70 años metido ahí como segundo del rey fíjate Habíamos hablado de sabiduría de Dios, habíamos hablado de diseño, habíamos hablado de creación. Fíjate, F, eh, Proverbios 8.14, Mío es el consejo y la intuición de su ya, mía es la inteligencia y mía es y mía la fortaleza. Y la palabra tu si ya es sustanciar, respaldar, apoyar, comprensión, intelectual. Y otras traducciones dicen ahí míos el consejo y el ser o míos el consejo y la prudencia. La Septuaginta traduce como asfaleia y asfaleia quiere decir seguridad. Ya no es la seguridad la propia, la la falsa seguridad de la inteligencia, sino la seguridad que él tiene de Dios con la sabiduría que da Dios. La verdadera seguridad viene, es la que viene de la inteligencia divina. Lo otro es falsa seguridad. El Espíritu de Dios va a tomar la sabiduría de Dios y va a derramar consejo, inteligencia y seguridad, no la falsa, sino la verdadera. Porque no te basas en lo que vos pensás, en lo que vos sabés, sino que Dios te dice y crees en lo que Él dice. Todo lo necesario para desarrollar gobierno y poderse mantener firme a Él, viene con la sabiduría, con el consejo, con la inteligencia, con el poder que viene de Él, que viene a traer el Espíritu Santo. Y es interesante el ordenamiento que se produce de palabra, porque refuerza la inteligencia. Como que esta sabiduría de Dios da... Eh, da esa sabiduría por, en, por medio de este espíritu de sabiduría y de inteligencia y esa inteligencia se refuerza en nosotros y nos fortalece a Dios. habíamos visto la vez pasada este texto y con esto termino el testimonio de Yahvé es fiel hace sabio al sencillo Amén.
1: Amén.
0: la sabiduría que entrega inteligencia de Dios, hace al hombre no solo inteligente, sino seguro en Dios, y no por su propia inteligencia. Hace sabio al sencillo. Los siete espíritus de Dios nos posicionan, nos afirman delante de Dios. Cuando uno tiene esta sabiduría e inteligencia de Dios, está firme delante de Dios, está fuerte delante de Dios. No es que él se... se siente seguro en sus propias habilidades, sino se siente segura en lo que él hace con esa persona. ¿eh? Por eso Pablo dice, yo sé en quién he confiado, sé que guarda mi depósito. Él, independientemente de las circunstancias, y algunas veces circunstancias muy críticas, yo sé en quién he confiado. Le da seguridad, le da fortaleza. Y así la menorá estaba en pie. Recuerdan que la menorá estaba, tiene un pie, se para, las lámparas están en alto porque hay un pie que le da fortaleza, le da establecimiento, le da eh, ubicuidad, la pone en una posición la lámpara y las pone a las lámparas ordenadas, ¿sí? de frente son siete, las siete iguales, y de perfil es una sola lámpara, hay un ordenamiento, pero es ese pie que le da ubicuidad, le da lugar, las la pone, las establece. Así el Espíritu de Dios nos mantiene en pie y firmes para alumbrar al mundo. Yo quiero animarte, quiero animarte a tener un corazón eh, siempre sensible, siempre dócil, siempre inclinable e inclinado para recibir la sabiduría de Dios. No te apoyes nunca en tu inteligencia. Apoyate en la inteligencia que te da Dios y que con esa inteligencia te da fortaleza. Pero la fortaleza va a ser en Dios y no en tu propio músculo o en tu propia experiencia. Esa es la forma de adquirir y crecer. ¿Sí? Acuérdense, segunda de Pedro capítulo 1 dice, eh, a la fe, con toda diligencia, a la fe añadir virtud a la virtud conocimiento. Y así hay que añadir y, añ y añadir. Pero si vos decís, ya lo sé, ahí lo frenaste, ahí frenaste el proceso. Si vos tenés sabiduría, seguí con tu sabiduría. ¿Tenés inteligencia? Seguí con tu inteligencia. ¿Querés refugiarte en eso? Refugiarte. Pero Dios destruye la sabiduría de los sabios y desecha la inteligencia de los entendidos. Cierra tus ojos un momento, Señor. En esta en esta mañana creemos que las siete lámparas que tú preparaste para nosotros estén encendidas. Señor, perdónanos por cuánto orgullo y soberbia ha sido elaborada en nuestros corazones, por lo cual resistimos tu sabiduría, resistimos tu inteligencia, resistimos todo lo que venía de ti. Tu buena palabra la hemos resistido, la hemos combatido. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos a humillarnos delante de ti. Porque nosotros fuimos los primeros que pusimos trabas a esa gracia que sale de la cruz. A esa abundancia de gracia que no vino vacía, sino que vino con sabiduría nueva y con inteligencia nueva. Y no hemos sabido aprovechar, Señor, porque nos refugiábamos en lo que ya sabíamos en la experiencia que teníamos y en los conocimientos, aún conocimientos bíblicos. Qué difícil que es a una persona que es inteligente y que es sabia en, en niveles humanos, en el estándar humano, qué difícil es predicarle el Evangelio. Pablo va a decir entre vosotros no había muchos sabios no había muchos poderosos pero Él toma lo que no es para avergonzar a lo que es porque aquellos que no son, no tienen en qué refugiarse no tienen en qué escudarse no tienen con qué refutar lo que vos le estás diciendo no tienen argumentos entonces bajan la cabeza y dicen sí creo, total estoy perdido antes estoy perdido en todo momento, no, no tengo nada para sostenerme. Pero qué difícil que eso para un orgulloso, para una persona sabia, una persona que tiene muchos conocimientos. ¿Por qué te crees que se corrompió el espíritu, ese espíritu de tiro, se metió ahí con Irán y se construyó ese templo para for hacer una fortaleza? una fortaleza que invade y diseña ciudades para que el hombre no crea, para que el hombre se enorgullezca en sus propios conocimientos, para que forme él mismo una, una, una coraza y rechace la gracia de Dios, rechace la obra de Cristo. mira qué curioso, hermano, un hijo de David, Salomón, construye un templo. Y otro hijo de David, Jesucristo, es el templo. Un templo contra otro templo. Un templo que es un templo que dicen que es de Dios, pero es una mezcla. Que le da honra a la sabiduría y a la inteligencia. Que lo primero que hace es construir esas dos columnas. Pero Jesús dice, destruye este templo y lo voy a levantar en tres días. Entendé que hay, hay, hay un espíritu, que es un espíritu que es contrario al espíritu de Dios, que resiste al espíritu de Dios y que busca que te escudes y le resistas a Dios y creas que estás bien. Te convence que está bien. Pero te lleva a la perdición. El mundo te va a aplaudir, mientras que vos digas lo que el mundo dice, te va a aplaudir. Pero vos cuando te levantás con, el, con, con la sabiduría y la inteligencia de Dios, el mundo te va a rechazar, porque justamente el otro espíritu, Por eso es importante inclinar el oído e inclinar el corazón. Señor, en esta en esta mañana queremos hacer eso justamente. Queremos deshacernos de toda pretensión nuestra de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría. Y permitir que tú nos renueves y nos llenes con otro, otro entendimiento nuevo el tuyo, el que viene de ti, el que viene del cielo, el que sale de tu mismo trono, Señor. Y el que tú preparaste desde toda la eternidad, lo predestinaste para nosotros. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que el temor tuyo, Señor, y el conocimiento del Santísimo nunca permita que corrompamos estos dones preciosos que tú nos haces. Este regalo que es el Espíritu Santo a tu iglesia. Que no corrompamos para nuestro propio beneficio, nuestra propia autopromoción o lo que fuere. No corrompamos lo que tú nos has dado. Señor, vemos en la historia gente que eligió el camino para coquetear con lo de Dios y transar con el mundo. Vemos hombres y mujeres maravillosas, con dones maravillosos, y terminaron destruidos literalmente, consumidos por la droga, porque corrompieron el don de Dios, corrompieron la voz. Y la voz es la expresión de la sabiduría y de la inteligencia. Recibieron una oferta, cantá para el mundo. Vas a hacerte rico con esa voz. Vas a hacerte millonario, vas a tener esto, vas a tener aquello. Y terminaron consumidos. Señor, que el temor de Dios nunca se aparte de nosotros. Que el conocimiento la intimidad contigo nunca se aparten de nosotros. Que sean dos llamas de fuego siempre encendidas en nuestros oídos. Que sean quemados, purificados nuestros oídos con ese fuego. Para que se sienta una base, se siente una base en cada uno de nosotros y las siete lámparas estén siempre encendidas. Señor, queremos que sea ser esa, esa menorá encendida, ser una lámpara puesta en un lugar alto que alumbra toda la casa. Ser esa lámpara, esa ciudad puesta en una, una en lo alto de una montaña, de un monte, de una, una colina, lo que fuere, un lugar alto que no puede ocultarse. Señor, que seamos esa ciudad, esa Sion puesta sobre un monte que alumbra con tu luz, con tus siete espíritus. Y que las naciones, como dice Apocalipsis, caminen a nuestra luz. Padre, suelto esta palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Suelto esta palabra, Padre, para que sea llevada por tus ángeles. Señor, que tu viento, el viento que, Señor, de tu propio espíritu, Señor, sople y lleve esta palabra y corra, y corra, y no pueda ser detenida en el nombre de Jesús. Señor, suelto esta palabra, Señor, desde los celestiales, para silenciar y para destruir toda sabiduría que se, se suelta de tronos y toda que de los, de los cuales los tronos se ufanan, para gobernar y controlar el mundo, para mezclar, para corromper, para cegar, para ensordecer, para estupidizar en el nombre de Jesús. Suelto esta voz en este momento en el nombre de Jesús. Y sean avergonzados esos centros de sabiduría e inteligencia cuando la utilizan para contradecir la palabra, para confundir a los hijos y a los que quieren ser salvos en el nombre de Jesús. Me vuelvo contra toda esa sabiduría. Como la que soltó Moisés contra Faraón. Y sean todas las divinidades que se sientan en esos tronos avergonzadas y caigan bajo el poder de tu revelación en el nombre de Jesús. Sepan todos los tronos que hay un Cristo glorificado que levantó a su iglesia y está unido a la iglesia para siempre. Y la iglesia está sentada con Cristo. En los celestiales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se, se rompa en este momento toda barrera, toda cadena, toda... Todo, todo lazo mental y toda esa razón de corazón que atenta contra la obra de gracia en el nombre de Jesús en cada uno, en el nombre de Jesús de los que están aquí presentes de los que están escuchando por internet en el nombre de Jesús que toda Barrera, que toda venda mágica, que toda cinta puesta sobre, sobre el entendimiento, sobre la sabiduría, sobre la capacidad de, de conocer a Dios, se arrota en este momento en el nombre de Jesús y que fluyan estos espíritus y alumbren lo más profundo de la mente y el corazón. Sea una luz incontenible en los corazones de las personas. En las profundidades de sus aguas. En el nombre de Jesús. Se desbloqueen mentes en este momento. Que resistían la sabiduría de Dios. Que resistían la palabra de la cruz. Que resistían toda la voz de Dios. Que sale de su trono para salvación. Para posicionamiento. Para justificación. Para glorificación. Sean rotas esas barreras en este momento, en el nombre de Jesús. Y sea si conocido tu nombre, Señor. Sea si conocido tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea si conocido tu amor. Sea si conocida tu provisión. Y todo lo que tú nos has dado, Señor, en él. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey. Santo.
1: Quiero ser más cada día como Cristo. Aleluya. Quiero conocer y hacer. Tu voluntad, Amén. que gobierne cada parte de mi vida, que mi espíritu se nutra en tu verdad. Quiero ser más cada día como un Cristo quiero conocer y hacer su voluntad que gobiernes cada parte de mi vida que mi espíritu se nutra en tu verdad transformame y hazme nuevo otra vez moldéame a tu imagen Señor mi voluntad muere ante la cruz para que tu brilles Me nuevo otra vez, moldeame a tu imagen, Señor. Parecer más cada día, Cristo. Que tu rostro en mí yo pueda reflejar. Que mi boca se deleite en tu palabra viva yo más Cristo vive en mí transformame Amén. y hazme nuevo otra vez volteame a tu imagen Señor mi voluntad muere ante la en mí transformame y hazme nuevo otra vez moldeame a tu imagen señor mi voluntad Muere. Tu brilles en mí, transformate de nuevo otra vez, mordéate a tu imagen Señor, mi voluntad muere ante la cruz. Amén.
0: Señor. Brilla en cada uno de nosotros. Con los siete Espíritus de Dios encendidos. Aleluya. Te honramos a ti, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te saltamos, Rey.
1: Amén. Quiero que crezcas, que Cristo seas, todo en mi vida volverá a tu imagen. Quiero que crezcas, que Cristo sea. Todo en mi vida, moldéame a tu imagen. Quiero que crezcas, que Cristo sea. Todo en mi vida, moldéame a tu imagen.
0: Vamos a participar de la cena del Señor. Me invito a que puedan pasar con, con el pan y la copa.
1: La para que tú brilles en mí Transformame Y hazme nuevo otra vez Moldéate A tu imagen Señor Que tú brilles en mí, transformame y hazme nuevo otra vez, moldéame a tu imagen Señor, mi voluntad. la cruz para que tu brilles en mí es tu sabiduría del cielo que transforma mi sabiduría humana es tu consejo, tu inteligencia que habita en mí. Por tu espíritu, transformame y hazme nuevo otra vez. Voltea a tu imagen, Señor, mi voluntad muere ante la cruz, para que tu brilles en mí
0: transforma bien. Padre queremos presentarnos ante ti, Señor, y presentar también el pan y la copa, que hablan de todo tu amor entregado, tu vida entregada hasta las máximas consecuencias, pero también hablan de nuestra unión contigo, una sangre que nos limpia y nos reconcilia contigo para siempre, un cuerpo que ahora es el cuerpo de la iglesia, que es un cuerpo, Señor, no son varios cuerpos, no son islotes, no son miembros desmembrados, sino que habla de un cuerpo, Señor. Bendecimos, Señor, el pan y la copa, Señor. y Sabemos que es alimento para cada uno de nosotros, alimento espiritual. Y nos llevan a, a recibir toda esa vida eterna que tienes para cada uno de nosotros y entrar en nuevas dimensiones de esa eternidad. En el nombre de Cristo Jesús participamos con alegría, gozo y agradecimiento en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias por este tiempo Señor, este tiempo de transformación, todo este tiempo de preparación, de iluminación, de encendido de lámparas, este tiempo preparatorio Señor para lo que se va a desatar Señor a partir de la semana que viene, cuando pasemos por esa puerta, cuando entremos a este nuevo tiempo Señor. Señor, te honramos a ti, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque nos llevas siempre en victoria y somos el aroma de tu fragancia, el aroma de tu conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos a ti, Señor, y te bendecimos. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga ricamente, hermanos, y tengan una excelente semana. Los bendigo a los de... Loma de Zamora, a los de la Resurrección y a todos los que nos siguen eh, diariamente o semanalmente por, por, la, por la web. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Amén.